0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, die vielleicht etwas düster wird, denn sie spielt in der Unterwelt. Herakles soll in den Hades hinabsteigen und dort den Höllenhund, den Kerberos, holen. Er soll den Kerberos auf die Welt bringen und soll ihn dem Eurystheus dem König zeigen. So lautet die Aufgabe. Das ist die letzte, die zwölfte Arbeit, die der Herakles zu vollbringen hat. Und der Eurystheus hat sich diese Aufgabe bis zum Schluss aufgespart. Denn eines ist ja ganz klar, das ist vollkommen unmöglich. Es kann niemand in die Unterwelt hinabsteigen und dort den Höllenhund holen. Und so hat sich der Eurystheus gedacht, damit ist der Fall Herakles beschlossen, dann wird er gleich unten bleiben, der Herakles ist entsorgt. Der Herakles kann aber nicht anders, er muss diese Aufgabe erfüllen, denn er will sich von der Schuld reinigen, dieser großen Schuld, weil er seine Kinder in einem Wahnsinnsanfall getötet hat. Wer ist dieser Kerberos, der Höllenhund? Es heißt, er habe drei Köpfe gehabt. Hesiod allerdings berichtet uns, er habe 50 Köpfe gehabt und er soll so ungeheuer grauenhaft ausgesehen haben, dass man ihm nicht in die Augen blicken konnte. In welche Augen? Bei 50 Köpfen fragt man sich. Aus seinem Rücken heraus seien zusätzlich noch Schlangenköpfe gewachsen und sein Schwanz war ebenfalls eine Schlange. Und den soll der Herakles holen. Zunächst einmal ist es gar nicht so einfach, überhaupt in die Unterwelt zu kommen, denn wo ist der Eingang in die Unterwelt, in den Hades? Es sind zwar schon etliche Helden vor dem Herakles hinabgestiegen in die Unterwelt, das gehört praktisch zum Standard des großen antiken Helden, also Odysseus ist in die Unterwelt hinabgestiegen, Aeneas ist in die Unterwelt hinabgestiegen, auch Theseus von ihm werden wir heute noch hören. Ja, es ist ein Zeichen des großen antiken Helden, bis hin, erinnern wir uns an unser Glaubensbekenntnis, bis hin an zu Jesus, dass man in die Unterwelt hinabsteigt. Das ist also, wie gesagt, nicht so einfach. Zunächst muss man wissen, wo die Unterwelt ist. Das heißt, man muss sich einmal in diese Mysterien einweihen lassen, in die eleusischen Mysterien. Und auch das genügt nicht. Man muss sich adoptieren lassen von einem eleusischen Bürger, so die Vorschriften. Und Herakles tut das alles. Und dann wird er begleitet von Pallas Athene, die diesen Helden liebt, und von Hermes, dem Götterboten, der auch der Seelenführer ist, der Psychopompos, wie er genannt wird. Und sie führen den Herakles bis zu den Pforten der Unterwelt und dort lassen sie ihn allein, denn sie selbst wollen natürlich auch nicht in die Unterwelt hinabsteigen. Und nun betritt er diese grauen, düsteren Gefilde, in denen Ruhe herrscht. Und das ist dem Herakles gar nicht zu so Unrecht. Er ist vielleicht der Einzige, der diese Ruhe der Unterwelt schätzt, denn alle anderen fürchten sich davor. Aber sein Leben ist so voll von Unruhe, von, von Hektik und von Abenteuern und von Leid auch, dass er es als sehr angenehm empfindet, durch diese ruhigen, lichtarmen Gefilde zu schreiten. Aber dann kommt er zum Styx, dem Fluss, über den muss er drüber. Weil sonst ist er nicht in der Unterwelt. Und beim Styx wartet Charon, der Fährmann, mit seinem Boot. Da würde niemals einen Lebenden über den Styx führen. Aber als er den Herakles sieht, als er dieses Leid in dem Gesicht sieht, auch dieses, diese, diese verhaltene Aggressivität, diese ungeheure Kraft, da erschrickt er so sehr, dass er gar nicht lange überlegt und den Herakles auf sein Boot lässt und ihn übersetzt. Dafür wird er dann übrigens bestraft werden, der Charon. Er wird ein Jahr in Ketten gelegt von Hades, dem König, dem Gott der Unterwelt. Aber nun schreitet Herakles weiter durch diese düsteren, grauen, lichtarmen Gefilde und er kommt zum Palast des Hades. Der Hades tritt hervor, der Gott, es muss gesagt werden, Hades ist ein eigentlich eine sehr positive Figur. Ein ruhiger Gott, ohne die Hysterie seines Bruders Zeus. Ein äußerst gerechter Gott. Ein Gott, der nie laut wird. Und er tritt vor Herakles und sagt, was willst du hier? Und Herakles sagt ganz offen, ich muss dir den Hund entführen, den Kerberos. Und Hades schätzt ein gepflegtes Gespräch. Aber Herakles schätzt das nicht. Er will, dass die Sache endlich beendet wird. Er sagt, mich schreckt die Unterwelt nicht. Im Gegenteil, diese Ruhe gefällt mir hier. Aber ich möchte diese Aufgabe erfüllen. Und Hades sagt, das kann ich aber nicht zulassen. Da würde jeder kommen. Und es kommt zu einem Wortgefecht, schließlich zu einem Gerangel, das natürlich ausgeht von Herakles. Und das hat ja Hades nie gedacht, dass es ein Sterblicher wagt, ihn zum Kampf herauszufordern, und deshalb war er darauf auch nicht gefasst. Aber der Herakles schlägt gleich zu, und zwar sehr heftig, und er verletzt den Hades an der Hüfte, sehr schmerzhaft. Und der Hades läuft aus der Unterwelt weg, macht gar nicht mehr diesen gelassenen Eindruck. Er läuft hinauf zum Olymp, weil er sich dort pflegen lassen will. Und nun übernimmt das Kommando in der Unterwelt Persephone. Und sie wartet zu. Es interessiert sie, wie der Herakles weiter vorgeht. Und der Herakles schreitet durch die gefiele der Unterwelt. Er findet dort auch einen alten Bekannten, nämlich Theseus, zwei Bekannte eigentlich, Theseus und Peritoos. Die waren nämlich auch in der Unterwelt und ihre Motive waren nicht so her. Nämlich der Theseus hat dem Peritoos, seinem Freund, eingeredet, er könnte doch als Braut die Persephone entführen. Und ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, und da haben wir mit dem Hades verhandelt und der Hades hat gesagt, ja, ich werde meine Frau fragen, nehmt doch Platz hier. Und sie haben sich hingesetzt auf dem Schemel des Vergessens und sie waren in eine Trance verfallen und sie waren an diesem Schemel angewachsen. Und weil Theseus ein Freund des Herakles ist, nimmt der Herakles den Theseus und reißt ihn von diesem Schemel des Vergessens los, aber der halbe Hintern bleibt hängen und daher heißt es, dass die athenischen Männer so schmale Hintern hätten. Aber dann geht der Herakles weiter durch die Unterwelt. Und es, ich habe dieses Buch die ganze Zeit in der Hand und das hat einen Grund. Nämlich es gibt einen Namen, den ich immer wieder vergesse, nämlich Meleagros. Und ich denke, der Grund dafür, dass ich den immer wieder vergesse, liegt nicht an meinem schwachen Gedächtnis, sondern das liegt an diesem Helden selbst und dem begegnet da. Herakles. Und Meleagros ist nun einer, der schon seit Lebens immer im Schatten gestanden war. Er ist, als hätte er sein Leben schon bereits im Hades verbracht. Immer war er im Schatten. Und dieser Meleagros spricht den Herakles an, sagt, Herakles, gib mir ein paar Minuten deiner Zeit. Und der Herakles sagt, was, was ist mit dir? Und der Meleagros sagt, Herakles, ich sehe dir an. Du sehnst dich nach Ruhe, das stimmt, sagt der Herakles. Und siehst du, sagt Meleagros, ich kann dir diese Ruhe verschaffen, wenn du mir drei Tropfen deines Blutes gibst. Nämlich dieses Blut wird mein Erinnerungsvermögen auffrischen. Woran willst du dich denn erinnern, fragte der Herakles. Ja, ich will mich an meine Schwester erinnern, an Dianaira, weil sie so schön, so lieb ist. Und wenn du mir diese drei Tropfen Blut gibst, dann Sag ich dir, wo du sie finden kannst. Sie wird Ruhe und Frieden in dein Leben bringen. Das ist nun etwas, was den Herakles wirklich interessiert. Und er sagt, sag mir, wo ich sie finden kann und erzähl mir, was es mit ihr auf sich hat, dann gebe ich dir diese drei Tropfen Blut. Und dann erzählt er ihm diese Geschichte der Meleagros. Er sagt, siehst du, als ich geboren wurde, war ich schon eigentlich dafür bestimmt zu sterben. Thanatos der Tod, trat neben meine Mutter, als ich ein Säugling war und er sagte, ich hole ihn dir. Und sie sagt, lass ihn mir noch eine Weile. Gut, sagte Thanatos, und er zeigte auf den Kamin, hier ist ein Holzscheit, das brennt. Wenn es abgebrannt ist, dann wird dein Kind sterben. Und da hat sich meine Mutter erhoben, hat das Holzscheit aus dem Kamin genommen, hat es gelöscht und bei sich behalten. Und dadurch habe ich gelebt noch. Aber dann habe ich aus Versehen meinen Bruder getötet und hat meine Mutter das Holzscheit wieder ins Feuer geworfen und ich bin gestorben. Aber das ist meine Geschichte. Die Geschichte der meiner Schwester ist eine andere. Mein Vater ist Euneus und eines Tages kam der Gott Dionysos bei uns, zu uns zu Besuch. Und mein Vater hat ihn bewirtet und Dionysos hat ihm den Rebstock gegeben und mein Vater hat ihm eine Nacht mit seiner Frau dafür gegeben. Und aus dieser Verbindung meiner Mutter mit dem Gott Dionysos ist Dianaira entstanden, meine liebe Schwester, die so viel Ruhe und Frieden in die Welt bringt. Und er hat ihm der Herakles drei Tropfen seines Blutes gegeben und Meleagros hat ihm gesagt, wo er diese Schwester Dianaira finden kann. Und dann hat Persephone den Herakles gestellt und hat gesagt, du bringst zu viel Unruhe in die Unterwelt. Ich erlaube dir, den Kerberos mitzunehmen. Allerdings zwei Bedingungen knüpfe ich daran. Erstens einmal musst du ihn dir selber einfangen und du darfst dazu keine Waffen benötigen. Und zweitens, du musst mir versprechen, dass du ihn wieder zurückbringst. Was sagt der Herakles, das verspreche ich dir, denn dieser König Eurystheus, der mich so quält, schon so viele Jahre. Der hat nicht gefordert, dass Kerberos auf der Erde bleibt. Er will ihn nur sehen. Ich verspreche dir, ich bringe ihn zurück. Und dann hat Persephone die Erlaubnis gegeben, dass Herakles den Hund jagt, den Kerberos. Und Herakles ist dem Kerberos in der Unterwelt hinterher hat ihn gehetzt und schließlich hat er ihn erwischt und es kam zu einem Kampf zwischen diesem Höllenhund mit den fünfzig Köpfen und den Schlangenköpfen auf dem Rücken und Herakles und Herakles hatte keine Waffe bei sich, aber mit seiner Muskelkraft hat er ihn bezwungen. Er musste dabei besonders Acht geben, dass ihn der Hund nicht beißt und dass auch nur einer seiner Zähne ihn nur ritzt, denn der Geifer des Hundes war giftig. Aber er hat ihn gepackt und hat ihn sich über die Schulter gelegt und ist aus der Unterwelt hinausgeschritten, wobei die Schatten ihm nachgerufen haben, Herakles, bleib, gib auch uns drei Tropfen deines Blutes oder wenigstens zwei Tropfen deines Blutes oder wenigstens einen Tropf deines Blutes. Aber der Herakles hat sich nicht erweichen lassen und er hat die Unterwelt verlassen, wissend, das ist seine letzte Arbeit, die er vollbringen muss und dann ist er endlich frei und hat sich gedacht, dann werde ich diese Dianaira aufsuchen. Er hat sich auf den Weg gemacht nach Mykene. Was für ein Bild. Der größte Held auf dem Rücken diesen diesen fauchenden, tobenden, geifernden Höllenhund. Ein gedemütigter Held auch, denn er ist tatsächlich der Größte. Und Eurystheus, der ihn ausgeschickt hat, der ihm diese Qual der zwölf Arbeiten auferlegt hat, er kann ihn nicht das Wasser reichen. So schreitet er dahin und die Menschen, die ihn dabei beobachten, die sind hin und her gerissen, ob sie fliehen sollen, ob sie davonlaufen sollen, weil es alles so grauenhaft ist, diesen geknechteten Mann, diesen Helden zu sehen, auf der anderen Seite interessiert es sie natürlich auch. Und sie wissen, er hat den Hades, den Gott der Unterwelt besiegt. Ich weiß nicht, ob das dem Herakles schon bewusst ist, dass er damit unsterblich geworden ist. Er bringt den Kerberos, dem Eurystheus, der selber fürchtet sich so sehr von diesem Hund, dass er sich in einem Kupferkessel versteckt. Er zeigt ihm den Kerberos, hält den Kopf des Höllenhundes an, diesen, an die Öffnung des Kupferkessels. Und dann bringt er ihn wieder zurück, er hält sein Versprechen. Er setzt den Hund am Eingang des Hades wieder ab. Er hat den Gott der Unterwelt im Zweikampf besiegt. Und das ist etwas sehr Verhängnisvolles. Er ist unsterblich geworden, fast göttlich geworden. Und damit hat das ganze Gefüge des Olymp einen Riss bekommen, der tiefer ist, als es im ersten Augenblick den Anschein hat.